Dice la palabra de Dios que ninguno puede decir Jesús es Señor Si no es por la guía, por la acción del Espíritu Santo Y yo quiero invitarle a usted en este momento a que invoque sobre su vida Esa fuerza que viene de lo alto Esa fuerza transformante, esa fuerza renovadora del Espíritu de Dios Que toca lo más íntimo de nuestra alma que toca lo más íntimo de nuestros corazones Espíritu Santo Espíritu de Dios Aquí estamos Señor Aquí estamos hombres y mujeres Niños, adultos Aquí estamos Señor Con nuestros sueños, expectativas, deseos, anhelos Porque Señor venimos a buscarte Venimos Señor a quererte Venimos Señor a enamorarnos de ti Venimos Señor a dejarnos transformar por ti Venimos Señor a dejar que tu presencia nos guíe Que tu presencia nos enamore Venimos Señor a dejarnos seducir A dejarnos Señor seducir por ti Por tu amor, por tu palabra, por tu fuerza Espíritu de Dios Fascínanos por la persona de Jesús Espíritu de Dios Fascínanos por esa palabra de Él Por esas enseñanzas de Él Oh divino Espíritu Ven a satisfacer nuestro ser A llenar nuestro ser De los anhelos más profundos De los anhelos más íntimos De los anhelos más transformantes Espíritu divino ven Ven a nuestros corazones Ven a nuestras almas Ven Espíritu Divino Ven que te necesitamos Espíritu Ven Ven en el nombre del Señor Ven Espíritu Ven Divino Espíritu Guíanos Tócanos Condúcenos Divino Espíritu Ven a nuestras vidas Ven Espíritu Santo Supliquemos Todos nosotros Todos los que estamos En, esta, en este ambiente de oración Supliquemos esa fuerza Supliquemos ese poder Supliquemos esa unción Que viene de lo alto Supliquemosla hermanos Supliquemos esa fuerza Y ese poder que viene de lo alto Padre de bondad En el nombre de tu Hijo Jesús Derrama esa fuerza poderosa sobre cada uno de nosotros. Padre de bondad, en el nombre de tu Hijo Jesús, toca poderosamente con tu poder, con tu palabra, nuestros corazones. Espíritu divino, desaloja de nosotros todo miedo, todo temor, toda angustia. Desaloja de nosotros todo pecado. Desaloja de nosotros todo lo opuesto al reino de Dios. A la presencia de Jesús en nuestras vidas Suplíquelo hermano con sus propias palabras Espíritu ven Espíritu ven a nosotros Espíritu ven a nuestras almas Espíritu ven Ven Que a veces somos como huesos secos Como esos que narra la palabra en el antiguo testamento Somos esos huesos secos Calcificados A veces somos huesos secos Petrificados a veces nos cuesta mucho amar, servir, 
Espíritu ven sobre nosotros y sobre estos huesos secos haz crecer tendones y sobre estos huesos secos dispersos comienza a unirlos y comienza a unir esos huesos secos Espíritu Divino ven ven sobre nuestra comunidad sobre nuestra iglesia sobre nuestra ciudad que a veces parece un cementerio de huesos secos y reanímanos Espíritu de Dios reanímanos con tu fuerza reanímanos con tu poder Espíritu Divino ven Espíritu Divino tócanos Espíritu Divino úngenos Espíritu Divino libéranos Espíritu Divino ven a nuestros corazones ven con tu poder, con tu gracia con tu sabiduría, con tus carismas y dones Espíritu Santo ven, ven que te necesito ven porque me he sentido frío ven porque he perdido esperanza ven porque he perdido alegría y gozo ven porque he perdido amor Espíritu Divino ven, ven y vivifícame ven porque a veces me siento como que me estuviera muriendo Espíritu, Espíritu lléname de vida de la vida de Dios Espíritu Divino lléname del poder de Dios de la unción de Dios de la sabiduría de Dios Espíritu Divino ven ven a nuestros corazones lléname de vida Espíritu Divino lléname de vida porque a veces siento que me voy muriendo a veces siento que me voy que me voy apagando Espíritu necesito de que me reanimes Espíritu Divino ven 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 con tu poder levanta Señor los muertos de nuestra vida de nuestro corazón sana heridas cierra heridas con tu poder Señor Jesús alabado sea gloria y alabanzas ven Espíritu Divino ven. Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo en el nombre del Señor en el nombre del Señor y vamos a volver a orar cantando todos Espíritu Santo ven, 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 ven. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo Santo ven Espíritu Santo ven. 
cantemos Espíritu Santo ven Espíritu Santo caminos torcidos ven a sanar heridas ven a consolar en momentos de tristeza ven dulce huésped del alma ven limpia cura sana limpia transforma ven espíritu divino ven a nuestros corazones ven a liberarnos ven a transformarnos Ven en el nombre del Señor Alabado seas Recibe la fuerza de lo alto Recibe el poder de lo alto Recibe la unción de lo alto Alabado sea Señor Gloria y alabanzas a ti Señor Gloria y alabanzas a ti Digamos de nuevo cantando Espíritu Santo, ven todos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo. fuerza que nos da el Espíritu hermanos démosle una alabanza sentida y amorosa al Señor en este momento alabado sea Señor te bendecimos con toda nuestra comunidad aún en medio de los problemas 
aún en medio de las dificultades te bendecimos y te adoramos y te glorificamos aunque a veces algunas cosas no salgan como quisiéramos Espíritu Santo renuévanos con tu poder Espíritu Santo renueva nuestras vidas alabado seas Jesucristo por tantos regalos de tu amor por tantas muestras de tu cariño por tantas muestras de tu fidelidad por haber muerto en la cruz por cada uno de nosotros porque estábamos en el pantano y tú nos levantaste porque estábamos hundidos en el pecado y tú nos liberaste y nos redimiste y por eso Señor te alabo y te bendigo por eso te bendigo, te glorifico por eso te alabo, te doy gracias te ensalzo en este momento porque tú has lavado nuestro ser en tu sangre y nos has renovado y cambiado para siempre y ya no volveremos a ser como antes porque tu paso por nuestra vida nos ha hecho diferentes démosle gracias al Señor por eso hermanos porque un día Él llegó a nuestras vidas nos cambió, nos hizo diferentes nos transformó, nos dio un sentido distinto a la vida y desde ese momento nuestra vida es mejor somos más felices y somos seres plenos gracias Señor por haber llegado a nuestras vidas gracias por haber llegado en momentos difíciles y haberlo cambiado todo y por eso te alabamos te bendecimos te glorificamos y te damos gracias grande eres tú alabado seas mi Señor Jesús por siempre bendito seas alabado seas darte gloria y alabanzas levantando nuestras manos exaltándote Señor queremos darte gloria y alabanzas Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sentémonos hermanos por favor para escuchar la palabra De la palabra Tomen sus Biblias por favor en el Evangelio de San Marcos Evangelio de San Marcos por favor tomen sus Biblias capítulo 12 Capítulo 12 de San Marcos Capítulo 12 versículo 28 en adelante Tenga la bondad de mirar en sus Biblias Vamos a leerlo todo Al ver Jesús Al ver que Jesús Les había contestado bien Uno de los maestros de la ley Que los había oído discutir Se acercó a él y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo, no está lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Siempre que escuchamos este texto, hablamos de lo fundamental. La pregunta fundamental del Señor, de este escriba a Jesús. ¿Quiénes eran los escribas? Eran hombres especializados en la palabra. Ellos conocían muy bien la ley, conocían muy bien la palabra. A lo mejor este hombre conocía muy bien la respuesta. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Porque 
si uno no tiene claro para dónde va, entonces se pierde en caminos que no lo conducen a esto. Uno muchas veces piensa que lo más importante es rezar. Bueno, pero es que rezar y orar es una manifestación del amor fundamental. Uno puede pensar que lo más importante es ser fiel en el matrimonio y eso es una consecuencia del amor fundamental. Uno puede pensar que lo más importante es hacer obras de caridad y esa es una consecuencia del amor fundamental, del amor fundamental. Este texto es para mí radicalmente importante porque le marca a uno la diferencia entre ser judío y ser cristiano, entre ser cristiano y ser de otro grupo religioso. Este texto marca la diferencia fundamental. ¿Cuál es el mandamiento primero y fundamental? Jesús le contestó. El primer mandamiento de todos es, y a mí siempre me ha llamado la atención, que aunque esta es una cita del Antiguo Testamento, Jesús no comienza diciendo, primero, el primer mandamiento y fundamental es amarás al Señor tu Dios, sino que comienza por esta palabra, escucha, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por ahí comienza el primer mandamiento. En saber escuchar. El primer mandamiento comienza en aprender a escuchar. Escucha Israel. Oye. Aprende a escuchar. Haz el ejercicio de la escucha. Por ahí comienza el primer mandamiento. Porque el escriba se sabía la respuesta. Como usted y yo también no la sabemos. Pero Jesús no comienza por la respuesta de una manera inmediata. Sino que comienza con la actitud que debe disponer la respuesta. Escucha, haz espacio para escuchar, haz lugar a la escucha, haz oportunidad a la escucha. Esa escucha de la palabra, esa escucha del Señor, esa escucha de sus indicaciones. Así que el Señor comienza por ahí, escucha. Oye, oye, el Señor nuestro Dios es el único Dios. De ahí se deriva todo lo demás. Esto de que el Señor es el único Dios está unido al mandamiento del amor absoluto a Él. El Señor es el único Dios. No hay otro Dios. No hay ningún otro Dios. No hay ningún otro Dios. Es como una palabra así categórica, fuerte, 
definitiva. Escucha, Él es el único Dios. Dios no tolera competencias. Dios no permite ídolos. Dios no tolera ninguno que sea competencia para Él. Por ahí arranca la cosa. Por la escucha y por la aceptación definitiva de que Dios es el único Dios. Que el Señor nuestro Dios es el único Dios. Y luego comienza. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Luego comienza a decir cómo debe ser el amor a Dios. Pero como consecuencia de escuchar y como consecuencia de aceptar que nuestro Dios es el único Dios. Porque si yo creo que Dios es el único Dios, la consecuencia es que lo puedo amar. Dios no permite un amor que tenga competencias. Cuando uno divide el corazón, entonces ahí es donde uno le abre un espaciecito al pecado, a la debilidad. No puede haber amores que le hagan competencia a Dios. Por eso, primero, escuche. Y por eso, luego, segundo, el Señor, nuestro Dios, es el único Dios. Porque es que, hermanos, uno tiene tendencia a coquetear con otros dioses. Uno tiene tendencia a, a dejarse empantanar. Y dice cómo hay que amar a Dios. Primero, la manera de pensar bíblica divide al ser humano como en sectores. Un sector es el corazón, otro sector es la mente, otro sector es el, el alma, otro sector son como el ser, las fuerzas. Porque es una manera de comprender. Cuando uno quiere comprender un problema, lo divide. Cuando uno quiere comprender una ecuación matemática, la divide. Cuando uno quiere comprender un texto, lo primero que hace es ver el índice, porque eso le, le hace a uno comprender, porque las partes le hablan a uno del todo. Eso se llama análisis estructural. Es decir, uno cuando sectoriza puede comprender las partes. Y usted y yo también, cuando vamos a comprender algo, primero miramos las partes, como cuando usted va a alquilar una casa. Entonces usted ve la fachada, pero luego usted va, que los baños, que el techo, que las piezas, y luego esas partes le dan un todo. No es que usted vaya a comprar solamente, ay no, a mí me gustó esta pieza, alquíleme esta pieza porque yo con la pieza tengo. No señor, es que se alquila con todo, con baño, con sala, con todo. Y la comprensión del ser humano en la Biblia es igual. Uno se, det se detiene en un espaciecito, pero es la comprensión de un todo. Repito, como en una casa. Cuando usted la va a comprar, cuando la va a alquilar, usted se detiene que el baño, que cómo es, que el segundo piso, que los salones. Y hay espacios que a usted le gustan más, pero sin embargo, usted dice, yo no me voy a comprar una sala, 
sino que usted dice me va a comprar una casa. Y para uno comprender el ser humano que es un fenómeno tan complejo, la Biblia lo divide en partes y esas partes nosotros las hemos heredado. Por eso primero dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Corazón. El corazón es un órgano medio superficial porque es muy fácil llegar al corazón. Pero el corazón es un órgano que está protegido por toda esta cavidad toráxica. Entonces es un órgano fundamental, determinante de la existencia, con, con eh, fragilidad, pero protegido. Y el corazón en la Biblia es sinónimo de los sentimientos, de los sentimientos. Por eso eh, a uno cuando está enamorado le dice le ganó el corazón, no ame con el corazón, ame también con la mente le dicen a uno, ¿no? El corazón es pasión, el corazón es sentimiento, el corazón es, es a veces cuando nosotros relacionamos corazón con sinónimo como de, como un poquito de, de, de yo no sé, como que el corazón no tiene medida y uno cuando ama a una persona no le ve los defectos, ¿sí o no? La mamá sí se los ve. ¿Eh? pero uno no le ve los defectos a una persona, la mamá la que le dice a uno, ¿y vos qué le ves a esa india patirrajada? Pero para uno es una princesa, princesa le dice uno, y la mamá que es un poquito más objetiva le dice, ¿y vos qué le ves a esa? Eh, a esa? ¿Eh? ¿Eh? Pero el corazón, a, el corazón a veces le gana a uno, el corazón le gana a uno, el corazón, el corazón le hace tomar a uno decisiones equivocadas. ¿Sí? Porque le dicen, es que usted está mirando eso con el corazón, con el corazón. El corazón es el sentimiento, el afecto, eh, el cariño, el amor. Es algo desbordante. Por eso uno le dice a alguien, te amo con el corazón. ¿Usted qué le quiere decir a alguien cuando le dice te amo con el corazón? Ay, mi amor, te amo con todo mi corazón. Que va, lo amas con todo el bolsillo, mija. ¿Eh? Pero te amo con todo mi corazón. ¿Qué significa amar con todo el corazón? Eh, sin medida, sí, está bien. ¿Que no qué? Que no hay nadie más tan linda, ¿cierto? Eh, que no hay nadie más sin medida. Pero es que el corazón, esa parte, sí, es esa parte sentimental, ¿cierto? Yo, dicen yo amo a Medellín y, y, el, y el amo pintan un corazón, ¿cierto? Entonces, el, el, el amor eh, se describe, con, se identifica con el corazón, con el corazón. Ustedes y yo hemos dicho, es que estoy enfermo del corazón. Y uno muchas veces no piensa que está infartado. Uno piensa es, Ave María, le traicionaron, le desengañaron, eh, no le paran bolas eh, y usted llora y llora y se vuelve un ocho y llora, y, y pero usted tiene, es que dice, es que tengo mi corazón destrozado y cuando una persona es muy dura le dicen, es que usted no tiene corazoncito, ¿sí? es que usted no tiene corazoncito. ¿Sí? Entonces el corazón es sinónimo de ese sentimiento, de esa pasión, 
de esa fuerza y Jesús dice que a Dios hay que amarlo tomando la palabra del antiguo testamento que a Dios hay que amarlo con todo el corazón vea ni siquiera dice que hay que amarlo con el corazón sino que dice que hay que amarlo con todo el corazón con todo el corazón o sea con todas las fuerzas con todas las ganas como decimos nosotros eso en paisa con toda la berraquera cierto dicen que están los jugadores no digo equipos para que después nadie se me enoje por la emisora porque ese tema es como muy susceptible pero dice esos jugadores no tienen no juegan con el corazón Entonces, los jugadores juegan es con las patas sí pero cuando le dicen no le ponen corazón a esa camiseta no le ponen corazón a esa camiseta entonces, hey, no le ponen como, como sí, como todo el ser, como el sentimiento, como la pasión, ¿sí? Uno nunca dice, eh, muy pocos jugadores a veces como que uno es inteligente para jugar, porque es que pareciera que los jugadores de fútbol como que no son, voy a los hablar para que vean, pero eso, juegan es con corazón, con corazón, ¿sí? Hay jugadores que uno dice, ah, hay tal, este sí, esta jugada, este eso, este sí tiene una manera inteligente de jugar. Pero cuando nosotros, cuando el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, ¿qué está diciendo? Con toda tu pasión, con, con las ganas, con las ganas, métale las ganas a ese amor a Dios métale las ganas, no, no, no sectorizado, no sectorizado, ame más a Dios que a su esposa, ame más a Dios que a sus hijos, ame más a Dios que al dinero, ame más a Dios que a su esposa, que a su esposo, que a su novia, ámelo más, porque el amor a Dios es la justa medida para el amor proporcional a las criaturas. Eso es cuando uno ama a Dios. Todas las criaturas tienen un amor relativo. Y así debe ser. Aunque uno se entregue totalmente. Entonces el primer amor a Dios. Debe ser un amor con todo el corazón. Es decir, con todo el deseo, con la pasión. Con eso que uno le pone ganas con intensidad sí. ahora está muy de moda la palabra intenso intensa es que que, que intensidad que esta niña que preguntaba cuántos días faltaba para pentecostés que tan intensa cierto pero uno nota ahí como como sí, como corazón amar a dios con el corazón amar a dios con intensidad saber que nada está por encima de dios pero luego dice Jesús que a Dios también hay que amarlo con toda el alma, con toda el alma. El corazón es como visible, el alma es, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? Díganme, ¿dónde está el alma? ¿Dónde duele y dónde le duele? ¿Dónde está el alma? Ubicación. El corazón usted sabe dónde está. El alma. ¿Dónde está el alma? No se sabe. 
no se sabe. Pero el alma, el alma o espíritu, como dicen algunos, el alma es lo que le comunica vida a la materialidad. Entonces, en un lenguaje que a veces no es muy bíblico, dicen que cuando uno se muere, el alma se va. O el ser, o la integridad mía. El alma se va. El alma es eso que me hace ser yo y que me hace diferente a ti. Ese es el alma. El alma es lo que soy yo y nadie puede ser por mí. Lo que le da unidad a mi ser. Por eso dicen a veces que es que el jugador tal es el alma de ese equipo. Dicen así, es el alma, es que el alma de esta familia es la mamá. La mamá es la que le da unidad, a veces dicen eso. Otros pueden decir, es el papá. Otros pueden decir, es que eh, desde que nació mi sobrino, como que nos volvió el alma a la casa, a la familia. El alma es como la identidad, como esa parte interna, profunda, esa parte que soy solamente yo, yo. Se puede amar con el corazón muy parecido. Pero el alma es lo que hace que yo sea John Mario y que me distinga de todos los seres humanos y que no habrá ninguno igual a mí. Y que usted no será igual a nadie ni nadie será igual a usted. Y que cada ser es único e irrepetible es como el origen de la creatividad es el origen de aquello que me hace ser yo diferente a los demás algo parecido a lo que algunos filósofos hablaban como de la esencia es lo que dinamiza el ser y es lo que me hace ser distinto a los demás entonces 